1: i appen NRK Radio. De fleste dagene så drar man på jobb, og så taper man penger, og så gjentar man dagen etterpå taper penger. Men den ene dagen det går skikkelig bra, så vinner man masse penger.
0: Har du lyst til å bli rik? Sånn skikkelig rik? Så rik at du ikke trenger å tenke på penger noen gang igjen? I «Millionærerne» skal jeg snakke med unge millionærer for å høre vad de har gjort, og hvordan de tenker for å tjene masse.
1: Så här er jeg et mål om å klare å pensjonere meg selv og mamma. Han du hører her er Espen Uhl. Han er 34 år og har tjent seg søkkerik på
0: ruter, spar og klubber. Eller poker, om du vill. I dag skal jeg gå all in i hjernen til Espen, rett før han skal spille om en pott på 100 millioner kroner i Las Vegas. Jeg heter Kristian Strand, og du hører på Miljonærhjerne. Velkommen hit til Miljonærhjerne, Espen. Jo,
2: takk for det. Takk for en flott intro.
0: <laughs> ja, ikke sant? Du, direkte inne fra VM i poker i Las Vegas. Altså, prøv å beskrive for lytterne våre nå. Altså, er det blinkende neonlys, skjetonger, dollarsedler om hverandre rundt deg nå, eller?
1: Ja, det gjør jo stort sett det. Jeg har heldigvis ikke bukket på et hotell. Jeg synes det blir litt mye. Jeg skal være her i seks uker. For det er jo som du sier, det er jo blinkende lys og kauking. <laughs> det, det er litt mye.
0: Men en gambling-millionær som leier seg leilighet i, i Vegas, jeg ser for meg, er det sånn svømmebasseng og det er uh, strippestang og hele pakka rundt deg, eller?
1: <laughs> jeg så det ikke. Svømmebasseng er det, men ikke privat. Det er en del av et slags uh, leilighetkompleks som jeg bor i her. Men du, i denne podcasten så går vi rätt på noen
0: raske spørsmål. Er du klar? Ja, kjør på. Hvor mye har du på
1: brukskontoen din akkurat nå, Isbøen? Uh, på brukskontoet er jeg sånn rundt 200 000 Rundt der
0: altså jeg, jeg, følger, jeg, jeg sjekker jo Instagramen din Og der var du ute og shoppet på, på Stripa i Vegas her om dagen uh,
1: Hva kom regningen på På de klærne? Nei, uh, der kommer jeg som regel grejt unna altså. uh, Jeg er ikke så opptatt av det skal stå Balenciaga Eller Balmain i store bokstav Over hele plagget Så uh, jeg har kjøpt fire plagg Shorts, t-skjorte, skjorte og pikke Og det regner jo å komme sånn her 2000 kroner Så helt innenfor
0: Hva er det meste du har vunnet i poker På, på
1: en dag? Seks uh, millioner norska er det største jeg har På en dag Seks millioner? Og hva
0: er det meste du har tapt på poker eller investeringer på en dag da?
1: Uh, meste jeg har tapt på poker eller på en dag er vel 2-300 000 norske tror jeg, men uh, på investeringer så røyker jeg nydelig uh, litt over en million dollar på 24 timer eller noe sånt
0: uh, En million dollar? Shit Men No har vi jo blitt litt mer kjente med nei, så nå skal jeg prøve å pirke inn i hjernen din. Alle først, bare sånn at vi har det klart. Hvor mye er det du ha tjent på poker så langt?
1: Det er et veldig vanskelig spørsmål å svare på. Fra her har aldri vært uh, super, ja, har vært superflink på før regnskap og sånne ting, men har startet å spille poker. Har poker over halve livet nå? Jeg har du spilt poker i 18 år?
0: Ja, men er det er det er det 10 millioner, 20 millioner, eller snakker vi 100 millioner? <laughs>
1: Uh, hvis jeg skal tippe, så tipper jeg at det er mellom fem og ti, tipper jeg.
0: <laughs> men, men når var første gang du skjønte at du var blitt pokermillionær?
1: Jeg husker egentlig helt. Jeg husker jeg det som mål en gang, at første målestokk eller mileperl var på en måte å bli millionær. Men jeg husker når jeg kom dit, så var det på en måte ikke noe... Det var ingenting som hadde forandret seg, og det gjorde ingenting med med livsstilen men eller det var på en måte bare ok, nå må vi finne et nytt mål. Neste mål er fem millioner, Og så jobbet man bare mot et nytt mål i stedet. Det har på en måte hele tiden vært bare sånn her dataspill-tilnærming til det, at man bare skal komme til neste nivå.
0: Men la oss prøve lite spole litt tilbake, fordi du startet jo ikke med poker. Det hele startet på med med en datamaskin og gaming, egentlig? Um,
1: jeg har spilt ganske mye Warcraft, et strategispill, når jeg var yngre. Og der var det en par av de Warcraft-kompisene mine som startet med poker, som omsider overtart meg til å starte med poker også. Og så ble jeg egentlig bare dratt mer og mer inn i det. Og i starten så var det jo uh, superinteressant, for det er så mye likhet i poker og Warcraft. Det var en del logisk problemløsning i begge spillene, og jeg ble egentlig ganske vitt av basilen ganske tidlig. Kjøpt masse pokerbøker, psykologibøker, eh, matematikkbøker, allt mulig som kunne gjøre meg til en bedre pokerspiller. Og så var målet egentlig bare å bli så god som mulig.
0: Men hvordan var du liksom på gutterommet? Satt du alene og leste pokerbøker og, og sånn? Eller var det en guttegjeng som på en måte tenkte at ah, det var gøy å spille litt poker og sånn? Så hvordan var du som ung?
1: Nei, det var, vi var en guttegjeng uh, på Stenkjær, der jeg kommer fra. Det var ganske mange som spilte poker den perioden. Det var veldig populært. Um, det var en slags pokerboom rundt der i 2004-2005-2006. Så vi var en gjeng som spilte ganske mye. Og det var flere av de andre også som spilte mye, og som også lest pokerbøker og så videre. Men jeg var nok den som tog det mest seriøst, og som var mest gira på å bli skikkelig god, tror jeg. De andre hadde litt mer sånn for å spe på spe på stipendiet og tjene litt penger på siden, mens jeg hadde um, store ambisjoner om å bli veldig god.
0: Men du, eh, la oss gå lite mer in på de, de pengene. Altså, hvis du hadde tjent 10 miljoner i løpet av din kar karriere, når var, du, når var det du skjønte at du var blitt skikkelig god, og at du hadde begynt å tjene mye penger på dette här.
1: Det skjedde på to forskjellige tidspunkt, egentlig. For at når jeg var runt kanske 18-19 år, så hadde jeg den gången väldigt hög timelön eh på poker, men jag hade ingen ambitioner om att tjäna massa pengar. Jag hade ambitioner om att bli väldigt flink i poker, så for mig så behandlade jag bara sån ett dataspel. Och då da, då huskar så på ett eller sån audio statistikprogram som fört statistik på eh alla pokerna jag spelat, alltså att jag hade timelön på sån 700 kr som var ganske mycket den gången. Och så här var ju ut på skolan och hade ju kommit fra en rik familie eller noe sånt, så 700 kroner i timen var jo masse penger. Men jeg var mer interessert på det tidspunktet til å bare tjene nok til livets opphold egentlig, og nok til at jeg kunne reise og kjøpe de klærne jeg ville ha og, sånn. og så festet jeg masse og spilt masse dataspill og kastet bort masse tid på tull egentlig. <laughs> så det var ikke optimalt, men... Um og så dabba poker litt av noen år, egentlig. Jeg bestemte meg for at jeg skulle ta i utdanning og ha noe i bakhånd. Og så eh, innså jeg det når jeg kom meg i fulltidsjobb etter den mastergraden, at jeg kjente jo fortsatt eh, mye mer pengar på poker enn hva jeg gjorde med en mastergradjobb eh, i Norge. Og da var det litt sånn, ok, eh, kanskje jeg skal revurdere hele den greia her, og kanskje gi poker en ny sjanse igjen. <laughs> og så gjorde jeg det, og da lå jeg jo naturligvis ganske langt bak kurven, for da hadde jeg jo ikke vært noe flink til å studere og holde meg oppdatert de siste årene. Så hadde jeg en del å ta igjen. Så de to neste årene så var det mye, mye arbeid med hvor man sitter og studerer strategier, og diskuterer mye med kompiser og så videre. Og så kom man seg tilbake da på et akseptabelt nivå igjen.
0: Men når du när du började lära dig och skaffa dig böcker, var det du var det du försökte leta efter, har du försökt leta efter och hurdan angreppte på mode bli bäst i poker.
1: Så sånn, poker har utvecklats väldigt då over de sista 15-16 åren. Altså, når när jag med poker så var det en helt annan form för läring än vad det är idag. Eh, uh, vis man skulle bli god i poker da, når jag startade så var det på mode man hade någon böcker med pokerstrategi som man kunde läsa. Men den pokerstrategien var... Hvis man kikker på den strategien i dag, som stod i de bøkene, så da ble det bare flirfull, for det er bare, det er bare tull. Det er ikke bra strategi i dag, men det var bra strategi da, for da hadde vi ikke de verktøyene vi har i dag for å studere poker. Så da... Så, Läst man de bøkene, og så diskuterte man på forskjellige pokerforum på internett. Diskuterte hender, sånn, jeg har spilt med i sånn. Hadde dere spilt en likens, eller synes dere det er bedre å gjøre här sånn her i stedet, for eksempel. Og så studerer man sånn med kompiser, og diskuterer hender med kompiser. Men i dag så er det mye mer likt sammen med mye mer sammenlignbart med Det sjakk. Jeg vet ikke hvor godt du kjenner til sjakk og hvordan man blir god i sjakk i dag, men i dag så sitter sjakkspillerne og funderer opp nye strategier selv, og liksom prøver, å, øh, prøver å skjønne sjakk på egen hånd. I dag sitter de og studerer chess engines, øh, som er PC-algoritmer som øh, perfeksjonerer sjakkstrategi. En chess engine vil gi deg en optimal strategi øh, i forskjellige stillinger på et sjakkbrett. I likhet med det så har vi øh, Poker-engines, eller poker-solvers, som vi kaller det, som er PC-program som løser strategien bak forskjellige pokersituasjoner. Og det gode pokerspillere gjør i dag er jo at de sitter og studerer de solver-strategiene, og prøver å memorisere til en viss grad, og finne mønster i det, og så videre, og så videre.
0: Men da du var ung, hvorfor var det så viktig for deg å bli god i poker? Var det noe du ville bevise?
1: Jeg tror nok det var en del at jeg hadde lyst til å bevise noe, ja. både med poker og Warcraft og det jeg drev med. Jeg var aldri liksom den populære ungen på skolen. Jeg ble mobba en del. Jeg hadde ganske tøft hjem til tider. Jeg tror nok det var en del ting der som gjorde at jeg hadde litt sånn, og sannsynligvis har fortsatt litt sånn der, jeg man skal kalle det mindreverdighetskompleks, eller hva man skal kalle men i hvert fall at man har et bevis, behov da, for å bevis at man kan få til noe, at man kan gjøre det bra. For på skolen så fikk jeg jo ikke, jeg gjorde ikke spesielt bra på skolen, jeg gjorde ikke bra i idrett, jeg gjorde ikke bra med jentene, jeg gjorde ikke bra med noen ting, ikke sant? Og da ble det litt sånn her, når jeg først begynte å bli god i poker, så ble det sånn her, ok, nå skal jeg vise dem, liksom.
0: Hvordan er det denne åbevisningen, for å åbevise omverdenen at du at du klarer det, hvordan er det det har påvirket måten du tenker på?
1: Jeg, jeg, jeg tror egentlig, Sånn, jeg tror hele den, den barndomsopplevelsen som man snakket om der da, at jeg kanskje ikke hadde verdens letteste barndom, jeg tror det har hjelpet meg veldig i poker spesifikt. For en ting som er veldig viktig, føler jeg i poker og i investeringar i trading, i alt mulig man gjør, så er det at man må diskonnecte litt fra følelser og en stor feil som veldig mange pokerspillere gjør, da, er at de henger seg opp i resultatet av en pokerhånd, eller en turnering, hvor du har duoflaks og tapt. De blir liksom emosjonelt tilknyttet til et specifikt utfall. Da. Hvis du blir emosjonelt tilknyttet til en trade, eller i pokerhånd, eller hva det er, så er det veldig vanskelig å spille optimalt, eller å trade optimalt. Og det at jeg ikke hadde verdens letteste barndom, tror jeg nok gjorde at jeg lærte meg fra ganske tidlig av, og diskonnectet litt fra følelser og at jeg det på et litt sånn utenfra perspektiv, og heller fokusert mer på prosessene. Så jeg, så jeg tror nok det var en ganske stor fordel. Ikke på alle områder i livet, men for poker og investeringer, så tror jeg det en stor fordel.
0: Ja, så altså når, når du nå sitter under VM i poker i Las Vegas, så, så klarer du på en måte skille mellom det du gjør på, på bordet og følelsene. Og det gjør også at du kan, kan vinne mer penger, rett og slett.
1: Det er jo et stort mål i hvert fall, da. Si at du har veldig uflaks i en stor pott, i en stor pokerhånd, så taper du en stor pokerhånd, og så blir du veldig frustrert, og du føler at nå må du vinne det tilbake, eller du klarer liksom ikke å spille optimalt etterpå, for at du har den der negative følelsene hengen i deg, da vil jo det naturligvis påvirke hvor bra du spiller, da. Og det er jo hele tiden målet å prøve å holde de følelsene eh, i sjakk, og heller fokusere på strategin bak spillet da, og bare behandle det som et vilket som helst, en annen eller hva det skal være, hvor man bare fokuserer på prosess och strategi, og ikke eh, pengebeløpene som faktisk er bak da.
0: Og det er jo alle som har vært, eller har drevet med, enten om det er å kjøpe og selge aksjer, eller om det er å kjøpe og selge bitcoin, eller som du dreier med poker, vet jo at man blir følelsesmessig knyttet til, til både seger och tap da. Er hvordan for de som ikke har hatt en sånn barndom sånn som du har, men er likevel kunne trenge på måte den, er, den, den, den erfaringen du har da, hvordan kan, de, hvordan kan de lære seg å ikke knytte seg følelsesmessig til, til det de holder på med?
1: Eh, jeg tror hovedpanga der er at man ikke har spill med summa som gjør at gjør at det gjør vondt å tape. Altså hvis du har en aksjetrade eller en kryptotrade eller i pokerhand hvor du kjenner at det gjør skikkelig vondt når den aksjen går til null, eller når krypto går til null, eller når du tar på den pokerhånda, eller hva det er, så kjenner du at det gjør vondt. På det tidspunktet så spiller det sannsynligvis om for mye penger, og da er det lett å bli emosjonelt involvert. Og det som kanske kan være lurt er å ha en egen poker-bankroll, som er på siden av det man har på brukskonto, eller sparekonto, eller investeringskonto, eller hva det er da at det man har som poker-bankroll, det er sin egen greie. Og hvis man liksom da skal prøve å ta det litt seriøst, og ikke risikere at den poker går til null, så er det jo en del sånne regler man kan følge. At uh, sier at man har tusen dollar da, på den kontoen, så bør man sannsynligvis ikke spille enkeltturneringer som koster over 10 dollar, for eksempel. For da har man 100 turneringsinnkjøp tilgjengelig. Og hvis man er en flink pokerspiller, så skal det godt gjøres så tape 100 turneringsinnkjøp på rad på en måte. Og vis man alltid hell kontroll på det, og at man satser summa hvor det ikke påvirker lommeboka til syvende og sist, så tror jeg det er veldig lett å holde det, holde det på et nivå da, hvor, man ikke, hvor følelsene ikke blir dratt in i det. Jeg har kompiser som har hatt tapsår i poker i, i lag, hvor de egentlig burde være vinnende. Og da er det jo veldig viktig å ha såpass stor pengesekk bak i forhold til de kursene man spille, at man takler den variansen da
0: Poker har jo også en, en bakside eller egentlig all gambling har det at man kan bli spillavhengig at man kan gå så all in i det at, at det rett og slett blir en, en sykdom hvordan, hvordan er det du har sett på, på spillavhengighet for din egen del?
1: For min egen del så har jeg hatt et veldig avslappet forhold det, for jeg har aldri kjent noe på det. Jeg har aldri på roulette og blackjack og sånne ting. For min del så kommer ikke gledene i poker fra eh, adrenalinene i å spille store potta eller alt det der. Men det er jo ikke å stikke under en stol at eh, spillavhengighet er en greie og har jo vært i pokermiljøet såpass lenge at eh, det hadde jo vært en løgn om jeg hadde sagt at det ikke var en greie i pokermiljøet. Jeg har jo sett en del folk som har uh, plaggdes med det opp gjennom årene, så det er jo helt klart et problem for noen. Hvordan, hvordan
0: ser du at andre rundt deg er spillavhengige da? Hvordan merker du det?
1: Jeg føler det er grader av spillavhengighet, og jeg ser folk som, har <laughs> som er på den skalaen i mindre og større grad på forskjellige områder. Det gjør jeg. Um, det ser jeg rundt pokerbordet, og folk som gjør avgjørelser, som jeg vet at de vet at det ikke er gode men de har lyst til å gamle. Og det er jo en form for spillavhengighet. Og ja, jeg, jeg tror ikke det er enkelt å si at man er spillavhengig, eller så er man ikke spillavhengig. Folk flest har litt av den der spillgleden i seg, og for noen så blir det en stor en for stor greie da.
0: Men Når du sitter når du sitter og, og spiller, så hvis man har sett på TV, da, så sitter folk der med solbriller, og man skal ha det pokefjes, og ingen skal la seg lure. Hva, altså hvis vi skal prøve å skjønne litt hvordan du tenker der, hva er din styrke for å kunne vinne, egentlig?
1: Sånn, det man ser på TV, og at folk sitter med solbriller, det er en veldig liten del av spillet i mitt hodet. Alt som er rundt å liksom se ok, eh, har en høy puls nå, beveger en på fingrene, eh, ser den nervøs ut, ser den Alt det der tenker jeg er en veldig liten del av spillet, i hvert fall på høyt nivå.
0: Men det er en del av spillet.
1: Det er en del av spillet, men stor, eh, den største delen av spillet er det strategiske elementet bak strategi og matematik. og det er det som er interessant for min del. Det med solbriller og skjerf og hetteganser og alt det der, det er litt sånn ja, litt mer sånn på film i mitt hodet
0: Hvor mye motiverer det deg at pengesummen er stor når du setter dig enten online da, eller fysisk ved et bokebord? Hvor mye motiverer pengene deg i dag?
1: Det motiverer mig i ganske stor grad fortsatt selv om jeg ikke lever noe sånn her ekstravagant, luksurøs livsstil så har jeg et mål om å klare å pensjonere meg selv og mamma på et eller annet tidspunkt. Skal du pensjonere deg og mamma? Ja, det mamma. Hun er nok min største fan hverdags dato. Jeg føler det aldri som føler meg og er like støttende og like positiv til det som hun er nu, Men det var nok ikke alltid sånn. Jeg tror hun var litt skeptisk i starten også. Altså når sønnen hennes, som kanskje ikke har drukket og fylt 18 en gang, spilt masse poker og Kanskje ikke møtte opp så mye på skolen som man skulle, det at man heller satt opp og spilte poker halve natta. Jeg skjønner jo at hun var skeptisk. Og <laughs> det viktigste for hun er vel at jeg er happy, og at jeg har det bra. Og jeg tror hun ser det, at den livsstilen her gjør meg veldig glad, og gir meg veldig mye. Da. Jeg føler jo hele tiden i poker at jeg utvikler meg videre, og har mye frihet. Og det er mye positive elementer som gjør at jeg lever et veldig godt liv, og jeg tror nok det er det viktigste for hun. Hvordan er det pengene gir deg et godt liv, ha? Det handler mest om frihet, egentlig. Frihet til å reise der jeg vil, spise der jeg vil, bo som jeg vil. Sånn som nå etter, etter pandemien, på en måte har droet seg i London, så hadde vi jo basically suttet i lockdown i London i to år, og suttet foran PC-en og bare spilte poker i to år i strekk, mer eller mindre. Så da fant vi ut, jeg og noen kompis vi skulle ta en periode og koble fra litt. Så da dro vi til Thailand, og så bodde vi i Thailand i fem måneder, ble det vært til slutt. Og bare det å ha muligheten til å gjøre noe sånt, det er det jeg setter mest pris på med å ha penger.
0: For å bli så god som du har blitt i poker, har du måttet offre noe?
1: Fritid, og... Okej, okay, den livsstilen her er ikke veldig forenelig med å ha samboer eller kjæreste. Man må ha en veldig forståelig... Forståelig, er det et ord? Man må en... Jeg kan ikke snakke norsk lenger. Man må en kjæreste som er veldig um, tolerant. For mye av pokerspillingen foregår jo på natters tid, spesielt hvis man skal bo i Europa, så spilles mye av de turneringene på natta, eller til tidlig i morgen. Det er masse reising. Um, og på de, reis, på de når reiser... Når vi reiser på de pokerturneringene, så er det jo veldig mye av tiden som blir brukt på kasino. Så jeg tenker man må ha en veldig tolerant kjæreste som skal være med på alt det der i så fall. Men så vet jeg jo at det er folk som gjør det veldig bra i poker, som har samboer, som behandler det mer som en 9-5-jobb. De står jo på morgenen og spiller eh, poker, mens kjæresten er på vanlig 9-5-jobb. Men nå ska du prova å vinne videre i
0: poker eh, VM, och du har jo sagt at du at du forbereder deg som en toppidrettsutdøver? Altså, hva legger du det? <laughs> er det sånn styrketrening og løpetrening, og, og spise sunt og sove riktig og sånn, eller?
1: Ja, øh, har jeg sagt det? At jeg bare er bare en toppidrettsutdøver? <laughs> jeg liker å tro at det tilnærmer meg, ikke i hvert fall. men øh, jeg vil nok tro at fleste toppidrettsutdøver, i hvert fall i verdenseliten, de har nok et litt mer strukturert opplegg enn hva det er har. Men jeg prøver å holde meg frisk og rask og sunn, både mentalt og fysisk og det som er. Så jeg legger jo en del innsats i trening og kosthold. Jeg prøver liksom å spise sunt, ikke drikke noe alkohol. Legger en del tid i meditering og journalføring og sånne ting. Ting som jeg føler at kan påvirke til bedre mental helse. For det er jo som sagt veldig viktig å ha god mental helse i poker. At man har kontroll på følelsene og at man klarer å beherske, beherske seg når det ikke går veien. Da. For i realiteten er at i poker, spesielt hvis man spiller pokerturneringer, så vil de fleste dagene man drar på jobb, så vil man ta opp penger. Men den ene dagen det går skikkelig bra, så vinner man masse penger. Sånn for min egen del, altså, den største eh, seiersdagen, så vant jeg 6 millioner, og den største tapsdagen så tappte jeg kanske to-trehundre tusen. Men jeg har hatt veldig mange tapsdager på to-trehundre tusen, men jeg har hatt bare en dag hvor jeg har vunnet i så sig og det er litt sånn pokerturneringen funker da, at de fleste så drar man på jobb, og så taper man penger, och så gjentar man dagen på taper penger, gjentar det dagen etterpå, taper penger. Så i sånne perioder så er det jo ganske viktig å holde hodet kaldt, og holde følelsene i sjakk da.
0: Hvor mye kan du
1: vinne hvis du, hvis du vinner hele dritten? Den største turneringen jeg skal spille, den går om en par uker. Og det er, det er på en måte hovedøvelse da, i World Series of Poker main event. Der koster det 10 000 dollar å være med. Så det er sånn 100 000 norske med dagens kurs. Og der vinner man fort 8 millioner
0: dollar eller noe sånt, type så du kan vinna 100 du kan du 100 miljoner kronor?
1: Ja, nå sant. Men, men det skal ju väldigt gott göras. Den höga turneringen så är det ju tusenvis av spelare som är med. Jag tippar det blir kanske 8000 deltagare, 000 deltagare och sånt. Så oavsett hur flink man är så ska man jo ha väldigt flaks för att vinna i sån turnering.
0: Hurdan vill du uppsummere din miljönär hjärne?
1: Alltså vad är det som gör dig unik? Den største skillen tror jag på meg, og det jeg ser på mange rundt meg. For det er veldig mange venner som er veldig flinke poker, sånn strategisk og teoretisk, men de har for mye uvaner i livet ellers, som gjør at de aldri klarer å enten spare nok penger, eller ta poker seriøst nok da. Det blir for mye festing, eller for mye gambling utenfor poker, om det er sportsbetting, eller krypto, eller hva det er så er det en del uvaner som mange i pokermiljøet har, som jeg har holdt meg ganske greit unna. Jeg driver med noe gambling utenfor poker, i form av blackjack eller rullett eller eh, noe sånt. Det heller meg helt unna. Ikke noe narkotikamisbruk eller festing eller sånne ting. Det heller meg også helt unna. Så det er på en måte en del av de livsstil, livsstilsfaktorene da, som jeg tenker jeg utgjør veldig mye på det endelige resultatet. For det er klart å ta seg fast fest i nyhåndet, det gjør jo ingenting. Men hvis man fester hver helg, og uh, da blir det en del uh, compounding effects utover der. At hvis man har heller brukt de kveldene på å studere pokerstrategi, så ja, over lang tid da, så vil det utgjøre en veldig stor forskjell. Så det er nok største, største fordelen jeg har, tror jeg, at jeg ikke har så mye av de der uvanene i livet ellers.
0: Hvis jeg har lyst til å bli en god eh, pokerspiller, hva er det første
1: jeg bør gjøre da, i morgen? Det spørs litt hvor mye tid og energi og penger eh, du har lyst til å legge i det, egentlig. Det er mange måter å studere poker i dag. Man kan eh, fortsatt kjøpe bøker, som er helt ok. De fleste er litt utdatert. Det er masse gratis informasjon på YouTube, Twitch eh, og så videre. Det er masse folk som sitter og streamer poker og legger ut strategivideoer. Hvis du går på YouTube og søker pokerstrategi, så får du skrevet en million resultat. Um, og da handler det bare om å finne ut hvem som egentlig vet hva de snakker om, og um, finne ut kan man kan stole på, rett og slett. Um, og så er det bare å sette i gang. Og, ja. Spill poker, og hver gang man er usikker på en situasjon man kommer opp i, um, så noterer du denne situasjonen. Hva er det som er riktig spill her? Og så oppsøker man den information på, på strategiforum. eller Det er jo masse forskjellige måter å studere poker i dag. Du har jo de solverene jeg snakket om. Så har du YouTube, og så har du masse coaching-sider. Folk som lager coaching-videoer for poker, hvor de diskuterer forskjellige strategiske konsept og så videre. Så det er masse muligheter. Det er bare om hvor mye tid og energi. Om man har lyst til å ha det på hobby eller om man har lyst til å virkelig satse
0: Espen, tusen takk for et dypdykk inn i din millionærgjerne og masse lykke til under VM i poker i Las Vegas må du vinne
1: 100 millioner lykke til <laughs> ja, tusen takk for det jeg skal prøve så godt jeg kan og takk det samme, veldig hyggelig samtale han kaller og det er det Espen turner over båten og har plattet den norske flaggen i dette medieventet for den første gangen. Shit!
0: Dere, det dere hører her, er at etter praten vår, så vinner Espen hele turneringen i Las Vegas. Altså, 100 millioner kroner. Det er så vilt. Jeg må ringe han. Espen? Hallo, hallo? Hei, Espen! Det er Kristian her. Hei, hei. Du, jeg må, jeg må bare recappe litt her, fordi det var jo bare en illusion om at du skulle vinne dette her. Altså verdensmesterskap i poker, og så går du og vinner hele greia. 100 millioner kroner, gratulerer!
2: Takk for det, takk for det. Det er ganske sykt. Ja, altså,
0: hvordan, hvordan har det vært å vinne 100 millioner?
2: Det har vært ganske surreal. Det har ikke helt gått opp mig meg jeg tror jeg. Så det har vært litt... Uh og oh, er veldig velmende i starten her nå. Men det begynner å rosa ned, så ja, vi lander vel snart, tenker jeg.
0: Du, jeg, 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 jeg så jo på en måte de avgjørende timene, eller minuten i hvert fall, og, og du, du fortalte jo meg at du skulle prøve å holde følelsene litt sånn utenfor. Hvor, hvor vanskelig var det når det lå 100 millioner på, på
2: bordet? Det var overraskende lett, faktisk. Det høres rart ut, men jeg føler ikke at pengene kom i veien for å ja, for å gjøre de beste avgjørelserne, egentlig. Så det var veldig godt.
0: Hvordan ser brukskontoen din ut nå? Har har alle 100 millioner kommet inn, eller?
2: <laughs> Nei, jeg har faktisk ikke blitt betalt ennå. Fordi at um, vi venter på IREP, altså det amerikanske skattevæsenet, må gi meg et skattenummer for å bevise at jeg har skattet England. For poker er jo i England, det er derfor jeg bor der. Så brukskontoen ser ut som den har gjort tidligere foreløpig.
0: Så når det er i orden, så står det 100
2: miljoner der inne.
0: Hva det første ska skal bruke penger på?
2: Jeg har egentlig ingenting jeg skal bruke penger på. Neste parten av pengene blir vel investert i ting litt fortløpende. Jeg må se litt hvordan markedet utvikler seg. Jeg synes det ikke det ser kjempelyst ut sånn makroøkonomisk riktig enda. Ja. Så tror pengene bare skal få stå på konto, ikke videre. Men
0: du sa jo til meg at du skulle investere lite i moren din også, så hun skulle få lov å pensjonere seg.
2: Ja, det blir jo fort veldig aktuelt nå. Jeg har jo sagt det til hun at hun, bare, ja, hun har muligheten til å gjøre som hun vil i forhold til jobb nå.
0: Verdens beste bokspiller, kanskje også verdens rikeste bokspiller. Gratulerer igjen, Espen, og lykke til da, med alt sammen.
2: Tusen takk for det, tusen takk for det. Jeg, bare for å spesifisere, så ikke si at jeg er verdens beste pokerspiller, bare for at jeg vant verdensmesterskap. <laughs> det er to forskjellige ting. Og, ja. Ja, nei, takk skal du ha i hvert fall. Veldig hyggelig.
0: Denne podcasten er produsert av Freemantle Podcast for NRK. Den er laget av Anna Kappler, Espen Rogne og Anne Ostre, Programleder er Kristian Strand, og ansvarlig produsent for Fremetal er Mira Khan. Prosjektleder i NRK er Halvar Jakobsen, og redaktør er Randi Helland. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene og alle radiokanalene hører du
1: først i appen NRK Radio.